0: Estás escuchando? Crónica, crónica, crónica. En lugar donde tus oídos. Bienvenido. ¿Cómo cuida usted su jardín? Agatha Christie. Hercule Poirot ordenó sus cartas formando un pulcro montoncito enfrente de él. Tomó la que quedaba encima, estudió la dirección por un momento, luego abrió el sobre con un pequeño abridor de cartas que tenía en la mesa donde desayunaba. Destinado expresamente para ese objeto y extrajo el contenido Este era otro sobre, cuidadosamente sellado con lacre Y claramente marcado, privado y confidencial Las cejas de Hércole Poirot se elevaron un poco en su cabeza ovoide Murmuró, paciencia, noins allons arrive." y volvió a poner en actividad el pequeño abridor de cartas. En esta ocasión, el sobre entregó una carta escrita con una letra algo temblorosa y puntiaguda. Algunas palabras estaban subrayadas. Hércole Poirot la desdobló y principió a leerla. Como encabezado aparecían de nuevo las palabras, privada y confidencial. Al lado derecho estaba la dirección, Ronsbach, Charles Mangreen, Books. Y la fecha, marzo 21. Querido Monsieur Poirot, me ha sido recomendado usted por una antigua y estimada amiga mía que conoce la preocupación y la tensión en que he estado últimamente. No quiere decir esto que ella conozco los pormenores. Estos me los he reservado ya que el caso es enteramente privado. Mi amiga me asegura que usted es la discreción misma y que no debo tem tener temor de verme envuelta en líos policíacos, los cuales, si mis sospechas resultan ciertas, mucho me desagradaría. Pero, desde luego, es posible que yo esté enteramente equivocada. No me siento muy lúcida sufriendo como estoy, de insomnio y de las consecuencias de una grave enfermedad que padecí el pasado invierno y que por ello no puedo investigar las cosas por mí misma tampoco tengo ni los medios ni la habilidad por otro lado, debo repetir que es un asunto de familia muy delicado y que por muchas razones puedo querer que todo él sea tratado con discreción si consigo estar segura de los hechos puedo afrontar el caso yo misma y desde luego preferiría hacerlo así Espero haber sido clara en esto Si usted está dispuesto a encargarse de la investigación Le ruego hacérmelo saber De usted sinceramente Amelia Barrowby Poirot volvió a leer la carta una vez más De nuevo se elevaron sus cejas Luego la puso a un lado y tomó el siguiente sobre del montón A las diez exactamente Entró al cuarto en el que la señorita Lemon, su secretaria privada, esperaba sus instrucciones para la labor de ese día. La señorita Lemon tenía 48 años y era de apariencia modesta. El efecto que causaba era de muchos huesos acomodados al azar. Tenía una gran pasión por el orden, casi igualando en esto a Poirot mismo, y aunque podía pensar por sí misma, Nunca lo hacía a menos que se lo dijera Poirot le entregó la correspondencia matinal Tenga la bondad, mademoiselle De contestar negativamente, en términos correctos A todas estas La señorita Lemón Dio una ojeada a las distintas cartas Garabateando un jeroglífico en cada una de ellas Estas anotaciones solo eran Ininteligibles para ella y correspondían a una clave elaborada por ella misma, jabón suave, mojicón en la cara, purpur, cortés, y así por el estilo. Después de terminado esto, hizo un gesto de asentimiento y él levantó la vista en espera de las siguientes instrucciones. Poirot le hizo entrega de la carta firmado por Amelia Barrowby, ella la sacó del doble sobre La leyó cuidadosamente Y levantó la vista interrogadora —Sí, Monsieur Perrot —dijo Y su lápiz se mantuvo en espera Sobre la libreta de taquigrafía —¿Qué opina usted de esa carta, señorita Lemón? Con un ligero fruncimiento de entrecejo La señorita Lemón Bajó el lápiz y volvió a leer la carta El contenido de una carta nada significaba para la señorita Lemon Excepto desde el punto de vista de redactar una respuesta adecuada a la misma Muy de vez en cuando su patrón apelaba a sus capacidades humanas En contraposición a las oficiales Esto la descontrolaba un poco Ella era una máquina casi perfecta, absoluta y gloriosamente desinteresada en todos los asuntos humanos, su única pasión en la vida era el perfeccionar un sistema de archivo ante el cual todos los demás sistemas quedaran relegados al olvido. Soñaba en ello por las noches. Sin embargo, la señorita Lemon era perfectamente capaz de pensar inteligentemente en asuntos puramente humanos, como bien la sabía Hércules Poirot. —¿Y bien? —preguntó él—. —Se trata de alguna anciana señora, repuso la señorita Lemon, bastante excitada, y le dio una ojeada al par de sobres. —Habla mucho, prosiguió, y no dice nada. —Es cierto, ya lo había notado. La mano de la señorita Lemon, una vez más, quedó suspendida, esperando, por encima de la libreta de taquigrafía. En esa ocasión, Hércules Poirot respondió Dígale que yo mismo tendré el honor de visitarla cuando ella me lo indique, a menos que prefiera venir No escriba usted la carta en máquina, quiero que vaya manuscrita Está bien, Monsieur Poirot Poirot extrajo más correspondencia Estas son facturas Las eficientes manos de la señorita Lemon las clasificaron rápidamente Pagaré todas menos estas dos. ¿Por qué esas dos no? No hay error en ellas. Son firmas con las que usted está empezando a tratar. Se vería mal pagarlas con demasiada prontitud cuando apenas acaba usted de abrir una cuenta con ellas. Parecería como si estuviera usted planeando obtener más crédito posterior. —¡Ah! —murmuró Poirot. Me inclino ante su superior conocimiento de los negocios británicos. No hay mucho que no conozca acerca de ellos, dijo la señorita Lemon agriamente. La respuesta a la señorita Amelia Bradbury fue debidamente escrita y enviada, pero no se recibió contestación de a ella. Tal vez, conjeturó Poirot, pues, la anciana había aclarado a ella misma el misterio. Sin embargo, no dejó de intrigarle que, al ser así, ella... No le hubiera escrito un atento recado diciéndole que siempre no necesitaba de sus servicios. Fue cinco días más tarde, cuando la señorita Lemon, después de recibir sus instrucciones matinales, dijo, «Respecto a esa señorita Bradbury, a quien le escribimos, no es de sorprender que no haya contestado. Murió». Hércules Poirot contestó con suavidad, «Ah, muerta». Esa frase, sin embargo, no pareció una pregunta, sino más bien una respuesta. Abriendo su bolso, la señorita Lemon sacó un recorte de periódico. Lo vi en el tren subterráneo y lo arranqué. Aprobando mentalmente el hecho de que, aun cuando la señorita Lemon había empleado la palabra arrancar, hubiera cortado pulcramente con tijeras la noticia tomada de... Nacimientos, fallecimientos y casamientos en el Morning Post Hércules leyó lo siguiente El 26 de marzo repentinamente murió en Rosebank Charmans Green Amelia James Bradbury a los 73 años de edad Se suplica no enviar flores Poirot volvió a leerla, murmuró para sí mismo Repentinamente, luego, exclamó con decisión. ¿Tendría usted la bondad de tomar una carta? El lápiz quedó suspendido sobre la libreta. La señorita Lemon, con la mente perdida entre los laberintos del sistema de archivar, tomó rápidamente y en correcta taquigrafía. Querida señorita bravoby no he recibido contestación de usted, pero... Como me encontré en las cercanías de Charmans Greens el viernes próximo, pasaré a visitarle ese día para discutir con mayor amplitud el asunto que me mencionó en su carta. De usted, etcétera, etcétera, etcétera. Le ruego pasar en máquina esa carta, y si la depositamos inmediatamente en el correo, podría llegar a Charmant's Green hoy en la noche. A la mañana siguiente, llegó entre la correspondencia, un sobre con filete negro que correspondía a una carta diciendo, Querido señor, en su respuesta a su carta dirigida a mi tía, la señorita Barrowbley, quiero informarle que ella murió el 26, por lo tanto el asunto a que se refiere usted ya no tiene importancia. De usted atentamente, Mary de la Fontaine. Poirot se sonrió. Con que ya no tiene importancia ¿eh? eso es lo que vamos a ver en Aván, en Charmant's Green Rosebank era una casa que correspondía bien a su nombre que es más de lo que se puede decir con respecto a la mayor parte de las residencias inglesas de su nivel y tipo Hércules Poirot se detuvo un momento al encaminarse por el sendero que conducía a la puerta de entrada y lanzó una mirada de aprobación a los macizos pulcramente planeados que había a ambos lados de él. Los rosales prometían una buena floración más adelante, y los dafodilos, los tempraneros tulipanes y los azules jacintos ya las tenían. El último arriate estaba bordeado parcialmente con conchas de ostras. ¿Cómo dice esa cancioncita que encantan los niños ingleses? Murmuró para sí mismo Poirot. Doña María, Doña María Hay una contradicción ¿Cómo crece su jardín con campanillas de plata y conchillas de mar Y tantas guapas doncellas, todo en un solo alinear? ¿O será tal vez en un solo alinear? pensó, pero aquí está por lo menos una guapa doncella para hacer que encaje bien la cancioncilla la puerta se había abierto y una aseada doncellita con cofia y delantal miraba algún tanto sorprendida el espectáculo de un extranjero de poblado bigote que hablaba solo en el jardín era, como ya lo había notado Poirot, una guapa doncellita de ojos grandes y azules y mejillas sonrojadas. Poirot se descubrió con cortesía y dijo, —Perdón, aquí vive la señorita Amelia Barrowby. La doncellita abrió la boca y sus ojos se hicieron más grandes. —¡Ah, señor! —¿Pero no lo supo usted? La señorita falleció. Fue repentinamente, el jueves por la noche. Se detuvo, vacilando entre dos fuertes impulsos uno de desconfianza hacia el extraño y el otro de esa agradable inclinación propia de su gremio a comentar los temas de enfermedad y muerte. —¿Me sorprende usted? —le dijo el Perón, —No muy sinceramente. —Tengo una cita hoy con la señorita. Sin embargo, puedo también hablar con la otra dama que vive aquí. La doncellita tomó una expresión ligeramente dudosa. —¿El ama? —Bueno, tal vez usted pueda verla, pero no sé si quiera ella recibirlo o no. —Ella me recibirá —dijo Poirot y le extendió una tarjeta. La autoridad que había en su voz hizo su efecto. La doncella de las mejillas sonrosadas condujo a Poirot al recibidor situado a la derecha del hall. Luego, tarjeta en mano se retiró para hablarle a su ama. Hércules Pirot miró a su alrededor. El aposento Era un recibidor perfectamente convencional. Papel tapiz, color avena, con un friso en la parte superior, cortinas y cojines color rosa, un buen número de chucherías de porcelana y adornos. No había nada en toda la habitación que acusara una personalidad definida. De pronto, Poirot, que era muy sensitivo, sintió que unos ojos lo observaban. Se dio la vuelta. Una joven estaba de pie en la puerta. Una joven pequeña y pálida, de cabello negrísimo y ojos suspicaces. Se adelantó, y cuando Poirot hizo una ligera reverencia, exclamó con brusquedad. ¿Por qué vino usted? Poirot no contestó. Se concretó a encarar las cejas Usted no es abogado, ¿verdad? Su inglés era bueno Pero no por un instante podría alguien haberla tomado por inglesa ¿Por qué debo ser abogado, mademoiselle? La joven le miró fijamente con seriedad Pensé que podría usted serlo Y que tal vez había venido a decirme que ella no sabía lo que hacía Ya he oído eso la indebida influencia. Creo que así se la llama. Pero no es verdad. Ella quería que yo me quedara con el dinero y me quedaré. Si es necesario, contrataré los servicios de un abogado. El dinero es mío. Ella así me lo escribió y así será. Su aspecto era desagradable, con una barbilla proyectada hacia adelante y los ojos encendidos. La puerta se abrió y una mujer alta entró y dijo, ¡Catrina! La joven se encogió, avergonzada, murmuró algo y salió. Poirot se volvió hacia la recién llegada que con tanta efectividad había terminado con una situación mediante una sola palabra. En su voz había autoridad, desprecio y un dejo de ironía refinada. Y de inmediato se dio él cuenta de que esta era la propietaria de la casa. María de la Fontaine. Monsieur Poriot, yo le escribí. No puede usted haber dejado de recibir mi carta. Es que he estado fuera de Londres. Ah, ya veo. Eso le explica todo. Debo presentarme. Mi nombre es de la Fontaine. Es de mi esposo. La señorita Barruby era mi tía. El señor de la Fontaine había entrado tan silenciosamente que su llegada había pasado inadvertida. Se trataba de un hombre alto, de pelo entrecano y modales indefinidos. Tenía un gesto nervioso que consistía en pasar los dedos por su barbilla. Miraba frecuentemente a su mujer y se veía a las claras que esperaba que fuese ella la que encabezara la conversación. —Me apena mucho haberlos interrumpido en su duelo —dijo Hércules Poirot. —Me doy cuenta que no es culpa suya — repuso la señorita de la Fontaine. Mi tía murió el jueves por la noche. Fue algo inesperado. Completamente inesperado, secundó el señor de la Fontaine. Un golpe grande. Sus ojos estaban fijos en la puerta por la que había salido la muchacha. Pido a ustedes, me perdonen, dijo Poirut. Y ahora me retiro. Y dio un paso hacia la puerta. Un momento. Dijo el señor de la Fontaine Usted tenía una cita con mi tía Amelia Según dice Parfait demand. Si usted quisiera decirnos Para qué era Prosiguió la esposa Tal vez pudiéramos serle útiles Era de carácter privado Dijo Poirot Yo soy detective Agregó El señor de la Fontaine Dio un golpecito a una pequeña figura de porcelana Que tenía en la mano su esposa se mostró asombrada Un detective Y dice usted que tenía una cita con mi tía ¡Qué extraordinario! Se quedó viéndolo fijamente ¿Puede usted explicarnos algo más? Esto es tan... tan fantástico Poirot guardó silencio un momento Escogió cuidadosamente sus palabras Es difícil para mí, madame Saber qué debo hacer Oiga, oiga usted Dijo el señor de la Fontaine ¿No mencionó algo ella sobre rusos? ¿Rusos? Sí, usted sabe, rojos, esa clase de cosas No seas aburrido Henry, dijo su esposa El señor de la Fontaine se desinfló Lo siento, perdone, solo se me ocurrió Marie de la Fontaine miró decidida a Poirot sus ojos eran muy azules, del color de los no me olvides. —Si quiere usted decirnos algo, monsieur, pero yo me agradaría lo hiciera. Puedo asegurarle, tengo un, un motivo para pedírselo. El señor de la Fontaine se mostró alarmado. —Ten cuidado, viejita. Tú sabes que puede no ser nada. De nuevo, su esposa lo aplacó con una mirada. ¿Y bien, Monsieur Perrot? Lenta y gravemente, Hércule Perrot movió negativamente la cabeza. Este gesto lo hizo con visible repugnancia. Pero lo hizo. Por el momento, madame, dijo. Me temo que no puedo decir nada. Luego hizo una reverencia. Tomó el sombrero y se dirigió a la puerta. Marie de la Fontaine lo siguió al hall. Ya en la puerta de la casa, él se detuvo y se volvió hacia ella. Quiere usted mucho su jardín, según me parece, madame. ¿Yo? Ah, sí, paso mucho tiempo cuidándolo. Llevó Flates me compliments. Se inclinó cortésmente, una vez más, y se encaminó hacia la entrada del jardín. Al cruzar esta y torcer a la derecha, miró de soslayo hasta atrás y pudo registrar dos impresiones, un rostro pálido que lo observaba desde una ventana del primer piso, y un hombre erguido y de porte militar que se paseaba arriba y abajo en el lado opuesto de la calle. Hércole Poirot hizo un gesto de aprobación a sí mismo. Definitivamente, se dijo, hay un ratón en ese agujero, ¿qué movimiento debe hacer ahora el gato? La decisión que tomó le condujo a la oficina postal más cercana Ahí hizo un par de llamadas telefónicas El resultado pareció satisfactorio Luego se dirigió a la inspección de policía de Charmans Green En donde preguntó por el inspector Sims Este era un hombre corpulento, de modales francos Monsieur Perrault, preguntó Así me lo pensé —Precisamente acabo de recibir una llamada del inspector jefe relativa a usted. Me dijo que usted vendría a verme. Pase a mi oficina. La puerta quedó cerrada. El inspector le señaló un sillón a Poirot y él se acomodó en el otro. —Usted da en el blanco con prontitud, Monsieur Poirot. Venir a ver acerca del caso Ronsbach antes de que supiéramos siquiera que era un caso... ¿Cómo hace usted? Poirot sacó la carta que había recibido y la extendió al inspector Interesante, dijo este Solo que el problema es que podía significar muchas cosas Es una lástima que ella no fuera más explícita Ahora nos hubiera ayudado Bueno, es que pudo no haber habido necesidad de ayuda ¿Qué quiere decir usted? Ella podría haber estado viva. ¿A tanto llega usted? Mm. No estoy muy segura de que esté usted equivocado. Le ruego, inspector, que me dé datos. Desconozco todo. Eso es fácil. La anciana se sintió muy mal después de la cena del jueves por la noche. Muy mal. Convulsiones, espal espasmos y cosas por el estilo. Llamaron al doctor. Cuando llegó ya estaba muerta. Se creía que había muerto de un ataque, pero al doctor no le pareció así. Dudó y vaciló, pero dijo que no podía extender el certificado de defunción. La familia está esperando el resultado de la autopsia. Hemos ido un poco más lejos. El doctor nos denunció el caso inmediatamente. Él y el médico legista hicieron juntos la autopsia y el resultado de ella... No dejó lugar a dudas. La anciana murió a causa de una fuerte dosis de estricnina. ¡Ajá! Así es. Se trata de un feo delito. Pero la cosa es, ¿quién se la dio? Debieron habérsela dado poco tiempo antes de ocurrir la muerte. Lo primero en que se pensó fue que se la hubieran administrado en el alimento durante la cena. Pero francamente, parece que no es así. Ellos tomaron sopa de achicoria servida de una sopera, pie de pescado y tarta de manzana. ¿Quiénes son ellos? La señorita Barrowby, el señor de la fontaine y la esposa de este. La señorita Barrowby tenía una especie de dama de compañía, una joven medio rusa, pero no comía con la familia. Ella comía lo que quedaba del comedor. Hay también una sirvienta, pero esa noche le había tocado salir. Dejó la sopa sobre la estufa, el pie de pescado en el horno y la tarta de manzana ya fría. Los tres comieron las mismas cosas, e independientemente de eso, no creo que alguien pueda hacer pasar por la garganta de una persona de esa manera la estignina, porque es amarga como la hiel. El doctor me dijo que uno podía distinguirla con el gusto Aun cuando estuviera en una dilución de uno al millar o algo por el estilo ¿Café? En el café podría pasar, pero la anciana no lo tomaba nunca Mmm, ya veo cuál es su punto de vista Sí, parece una dificultad insalvable ¿Qué cosa bebió ella en la cena? ¿Agua? Peor que peor un poco irritante, ¿verdad? ¿Tenía dinero la señora? Parece que bastante. Por supuesto, todavía no contamos con una información precisa. Los de La Fontaine no están en muy buenas condiciones por lo que he podido colegir. La anciana los ayudaba con el sostenimiento de la casa. Poirot se sonrió levemente. Entonces, dijo, ¿Usted sospecha de los de La Fontaine? ¿de cuál de los dos? yo no digo que sospeche precisamente de eh, alguno de ellos en particular pero la cosa está así ellos eran sus parientes más cercanos y la muerte de ella les trae una importante suma de dinero no lo dudo todos sabemos lo que es la naturaleza humana algunas veces inhumana más bien ¿y no hubo otra cosa que la señora comiera o bebiera? bueno mmm, a propósito ¡Ah, voilà! Ya sabía yo que usted tenía algo, como dicen ustedes, escondido en la manga. La sopa, el pie de pescado, la tarta de manzana, una betice. Ahora hemos llegado al meollo del problema. Yo no sé qué quiera decir usted, pero la víctima acostumbraba a tomar una oblea antes de los alimentos. Ya sabe usted, una píldora o tableta. Una de esas cosas de papel muy delgado que contienen un polvo, algo inofensivo para la digestión. Admirable. Nada más es más fácil de llenar con esticina que una oblea y darla en lugar de otra. Puede pasarse por la garganta mediante un trago de agua y no se vea nada. Correcto. Pero el problema está en que la muchacha era quien se la daba. Sí. Katrina Rieger una especie de acompañante para la señorita Barrowbeen, bastante solicitada por esta, según creo. Haz esto, haz lo otro, hazlo de más allá, frótame la espalda, dame la medicina, ve a la botica, todas esas clases de cosas. Ya sabe usted cómo son las señoras de edad. Tratan de ser bondadosas, pero lo que necesitan es una especie de esclava. Porot sonrió. Y así está el asunto. Continuó diciendo el inspector Sims Este dato no encaja bien ¿Por qué iba a envenenar la muchacha a su ama? Muere la señorita Barruby Y la joven se encuentra sin empleo Con lo difícil que es conseguir uno en estos tiempos Además carece de preparación Sin embargo, sugirió Poirot Si la caja de obleas estaba a la mano Cualquiera podría haber tenido la oportunidad de poner el veneno. Ya hemos pensado naturalmente en ello, por Porot. No tengo inconveniente en decir a usted que estamos haciendo investigaciones discretamente. Ya usted me comprende. ¿Cuándo fue preparada la medicina? ¿En dónde la guardaban usualmente? En fin, la paciencia y mucho trabajo escarbando. Al final nos dará buenos resultados. Aparte de lo anterior, tenemos un consejero legal de la señorita Barrowley. Mañana voy a tener una entrevista con él. También con el agente del banco. Como usted ve, todavía queda mucho por hacer. Poirot se puso en pie. Le voy a pedir un pequeño favor, inspector Sims. No deje de informarme de la marcha del asunto. Se lo estimaría mucho Aquí tiene el número de mi teléfono Con todo gusto, Monsieur Poirot Dos cabezas piensan mejor que una Y además usted tiene razón en interesarse por haber recibido esa carta Es usted muy amable, inspector Cortésmente, Poirot estrechó la mano de aquel y partió Al día siguiente, por la tarde, fue llamado al teléfono es Monsieur Porriot, habla el inspector Sims, las cosas están empezando a enderezar y tener mejor aspecto en el asuntito ese que usted y yo sabemos. ¿De verdad? A ver cuénteme, se lo ruego. Bien, tenemos el punto número uno, bastante importante. La señorita B dejó un pequeño legado a su sobrina y todo lo demás acá, en consideración a su gran bondad y atenciones, por lo menos así lo puso en su testamento. Eso cambia la estructura de las cosas. Una imagen surgió rápidamente en la mente de Poirot. Una cara pálida y una voz apasionada que decía ¡El dinero es mío! ¡Ella así lo escribió y así será! El legado no había sido entonces una sorpresa para Katrina. Ya lo sabía anticipadamente. Punto número 2 Continuó la voz del inspector Sims. Nadie sino K manejó la oblea de marras. ¿Está usted seguro de ello? La muchacha misma no lo niega. ¿Qué piensa usted de esto? Es extremadamente interesante. Solo queremos una cosa más. Comprobaba cómo llegó a poder de ella la estignina. No creo que sea difícil saberlo. ¿Pero no han podido investigarlo todavía? Apenas empezamos a hacerlo La vista del caso principió esta mañana ¿Y qué ocurrió en ella? Se pospuso por una semana ¿Y la joven K? La detuve por sospechas No quiero correr riesgos Puede contar con amigos en el país Que tratarán de ayudarla a salir de él No observó Poirot, no creo que tenga amigos, ¿de veras?, ¿eso es lo que le hace creer esto, Monsieur Poirot?, es solo una idea que tengo, ¿no hay más puntos, como usted le llama?, nada de importancia, la señorita B parece que había venido haciendo combinaciones con acciones y bonos desde hace tiempo, debe haber obtenido con ello buenas ganancias, es una cosa curiosa, por cualquier lado que se le vea, pero no veo en qué pueda afectar al caso principal. Por lo menos, ahora. Tal vez usted tenga razón. Bien, le agradezco mucho todo. Fue usted muy amable al haberme llamado. No tiene por qué agradecérmelo. Soy hombre de palabra. Me di cuenta del interés que usted tenía y, quién sabe, quizás pueda usted... Ayudarme antes de llegar al término de este asunto Eso me proporcionaría un gran placer Podría de ser de gran ayuda para usted, por ejemplo El que yo pudiera ponerle la mano encima a un amigo de la joven Katrina. Pero me parece que usted dijo que ella no tenía amigos Exclamó sorprendido el inspector Sims Estaba equivocado, replicó Hércules Perón «¡Tiene uno!» Y antes de que el inspector pudiera hacerle otra pregunta, Poirot colgó. Con la cara seria, entró en el cuarto en el que la señorita Lemon estaba sentada ante su máquina de escribir. Ella levantó las manos de las teclas al aproximarse su jefe y lo miró inquisitivamente. «Quiero que se considere usted como protagonista de una pequeña historia». Le dijo Poirot. La señorita Lemon dejó caer las manos en su regazo con gesto resignado. Ella gozaba escribiendo en máquina, pagando facturas, archivando papeles y anotando citas. Pero que le pidieran considerarse en una situación hipotética le desagradaba mucho, aunque lo aceptaba como una parte inevitable de su trabajo. —¿Es usted una muchacha rusa? —empezó a decir Poirot. —Sí —dijo la señorita Lemon, con una expresión intensamente británica. —Usted se encuentra sola y sin amigos en este país y tiene motivos para no querer regresar a Rusia. Está empleada con una especie de dama de compañía, o más bien enferma de una anciana. Usted es paciente y no se queja. —Sí Dijo la señorita Lemon, obedientemente Pero sin poder verse tratando con paciencia Y ninguna anciana viviente La susodicha anciana se aficiona a usted Y decide legarle su fortuna Cosa que hace de su conocimiento Poirot hizo una pausa La señorita Lemon dijo, sí, una vez más Luego la anciana llega a saber algo tal vez de índole monetaria, y se da cuenta de que usted no es honrada con ella, o quizás nota algo más grave, alguna medicina que le supo distinto, algún alimento que no le agradó. Como quiera que sea, ella a principia sospechar de usted y le escribe a un célebre detective. En fin, al más célebre detective, que soy yo, proyectó Entrevistarme con ella al poco tiempo Y luego, como dicen ustedes Las gotas empiezan a caer sobre el fuego Antes de que llegue el gran detective La anciana es asesinada Y usted recibe el dinero Dígame si todo esto no parece razonable Bastante razonable Comentó la señorita Lemon Bastante razonable para una rusa En lo que toca a mí yo nunca tomaría el empleo como dama de compañía. Me gusta que mis deberes estén claramente definidos, y desde luego, ni siquiera pensaría en asesinar a nadie. Poirot suspiró. ¿Cómo echo de menos a mi amigo Hastings? Tenía una imaginación, una imaginación romántica. Es cierto que siempre estaba equivocado, pero eso mismo era una orientación. La señorita Lemon... Guardó silencio. Había oído hablar del Capitán Hastings con anterioridad y ya no le interesaba. Solo tenía ojos para mirar nostálgicamente la hoja del papel mecanografiado que tenía enfrente. En eso llamó el teléfono y la señorita Lemon salió del aposento para contestarlo. Luego regresó y dijo. —¡Es el Inspector Sims de nuevo! —Poirot se dirigió apresuradamente al aparato. Bueno, bueno, ¿qué es lo que dice usted? Sims, repitió lo que ya había explicado. Que encontramos un paquete de estirmina en la recámara de la muchacha, escondido debajo del colchón. Acaban de venir a informármelo. Con esto queda todo aclarado, en mi opinión. Sí, dijo Poirot. Yo también creo que todo queda aclarado pero su voz había cambiado. Tenía un acento de repentina confianza. Cuando colgó, tomó asiento en su escritorio y se puso a arreglar de una manera mecánica los objetos que estaban sobre él. Empezó a hablar para sí mismo. Hmm. Había algo que estaba mal. Lo intuía. No no era precisamente una intuición. Más bien, era algo que... Yo había visto. En Avant, pequeñas cerdillas grises. Meditar, reflexionar. Estaba todo lógicamente ordenado. La joven, su ansiedad por el dinero. Madame de la Fontaine, su esposo y, su, y la alusión acerca de los rusos. Una imbecilidad. Pero, ¿es que él era un imbécil? El cuarto El jardín ¡Ah! Sí, el jardín Se en su silla La luz verde de adelante Fulguró en sus ojos Se puso en pie de un salto Y entró en el cuarto contiguo Señorita Lemon ¿Tendría la amabilidad de dejar lo que está haciendo Y encargarse de una investigación que necesito? ¿Una investigación, por Poriot. Me temo que no sea la indicada Poirot la interrumpió Usted me dijo en una ocasión que sabía mucho de comerciantes Así es, contestó con firmeza la señorita Lemon Entonces la cosa es sencilla Usted irá a Charman Green a buscar a un tratante de pescado ¿Un tratante de pescado? Exactamente, el que entrega el pescado en Rosebank. Cuando lo haya encontrado le preguntará esto y le entregó una pequeña hoja de papel La señorita Lemon lo tomó Se enteró de su contenido con indiferencia E hizo un gesto de asentimiento Vamos a ir juntos a Chapman Green Siguió diciendo Poirot Usted visitará al pescadero y yo a la policía Solo nos llevará media hora el viaje Al llegar a su destino fue recibido por el sorprendido inspector Sims. Vaya que usted es un hombre activo, Monsieur Poirot. Apenas hace una hora que hablamos por teléfono. Quiero suplicarle una cosa, que me permita entrevistar a la muchacha Katrina. No creo que haya inconveniente en ello. Katrina estaba todavía más pálida y seria que antes. Poirot le habló con amabilidad. Mademoiselle, quiero que usted sepa que yo no soy su enemigo, quiero que me diga la verdad Los ojos de ella lo miraron hostiles Ya he dicho la verdad, a todo le he dicho la verdad Si la señora fue asesinada, no fui yo quien le dio el veneno Están en un error Lo que quiere usted es evitar que yo reciba el dinero Su voz era estridente y tenía una expresión de rata acorralada. «Hábleme acerca de esa oblea, mademoiselle», prosiguió Poirot. «Nadie la tuvo en sus manos, sino solo usted». «Ya lo he declarado así, ¿o no? Las obleas han sido preparadas por el farmacéutico esa tarde. Las llevé en mi bolso a la casa, precisamente antes de la cena. Yo misma abrí la caja y di una a la señorita Barro con un vaso de agua. —¿Nadie la tocó sino solamente usted? —Así es. Era una rata acorralada, pero valerosa. La señorita Barro vi. ¿Cenó únicamente lo que ya sabemos, sopa, pay de pescado y la tarta? —Sí. —Fue un sí desalentado y sombrío como unos ojos que con ansiedad buscaban una luz que no existiera. Poirot le dio una afectuosa palmada en el hombro. —Tenga usted valor, mademoiselle. Todavía puede usted esperar su libertad. —Sí, también el dinero y una vida de comodidades. Ella lo miró con suspicacia. Cuando salió Poirot, Sims le dijo. No entendí bien lo que me dijo usted por el teléfono. Algo así como que la muchacha esta tenía un amigo. Y lo tiene, soy yo, contestó Hércules Perón. Y abandonó la inspección de policía antes de que el inspector pudiera recobrarse. En el salón de té Green cat la señorita Lemon fue directamente al grano. El nombre de ese individuo es Ruth, con domicilio en High Street. Usted estaba en lo correcto, una docena y media exactamente. Anoté lo que me dijo. Y al decir esto, le entregó un papel a Poirot. Ar, Fue un sonido profundo y rico, como el ronroneo de un gato. Hércules Poirot se encaminó a Roomsbank. Cuando llegó frente al jardín, el sol se ocultaba a su espalda Mari de la Fontaine Llegó hasta él Señor Poirot Y su voz denotó sorpresa ¿De nuevo por aquí? Sí, de nuevo Hizo una pausa y prosiguió Cuando por primera vez vine aquí Madame Recordé una cancioncilla infantil Cuando vi su jardín Doña Mari, Doña Mari Hay una contradicción ¿Cómo crece su jardín? con las campanillas de plata y las conchillas de la mar y tantas guapas doncellas, todo en un solo alinear. Solo que no eran conchitas de caracol, sino conchas de ostras. La mano de Poirot señaló. Pudo oír cómo se detenía por un instante la respiración de ella. Luego, haciendo un movimiento afirmativo con la cabeza, siguió diciendo... Mezwi, yo sé por qué. La sirvienta dejó preparada la cena. Ella jurará, y Katrina también, que eso fue todo lo que comieron. Solo usted y su esposo saben que compraron una docena y media de ostras. Un antojito por la bontant. Es tan fácil poner estirnina en una ostra. Se la incluye. Comca. Pero quedan las conchas. Estas no pueden ir a dar al recipiente de basura porque la sirvienta las vería. Fue por ello que idearon ustedes bordear con ellas un arriate de flores. Pero no había bastantes para eso. El efecto es malo. Echar a perder la simetría del, por otra parte, encantador jardín. Esas cuantas conchas están fuera de lugar y me desagradaron cuando las vi en mi primera visita. Me imagino que usted empezó a sospechar desde que recibió la carta, dijo Mari de la Fontaine. Yo sabía que ella la había escrito a usted, pero desconocía el texto de la carta. Poirot contestó con ambigüedad. Me di cuenta por lo menos que se trataba de un asunto de familia. Si se hubiera referido a Katrina, no hubiera tenido caso tratar el asunto con tanta precaución. Tengo entendido que usted y su esposo administraban los bonos de la señorita Barrowby para su propio beneficio y que ella se enteró. Marie de la Fontaine hizo una señal con asentimiento. Lo hicimos por años. Un poco aquí, un poco allá. Nunca, nunca pensé que fuera lo bastante lista para descubrirnos. Luego supe que había solicitado a un detective y también que había decidido legar su dinero a Katrina Esa miserable Fue por ello que pusieron la estignina debajo del colchón de la joven Ya entiendo Así se salvarían usted y su marido de lo que yo pudiera describir Y al mismo tiempo que harían aparecer a una inocente muchacha como asesina ¿No tiene usted sentimientos compasivos, madame? María de la Fontaine se encogió de hombros y sus ojos azules, como no me olvides, se cruzaron con los de Poirot. Él recordaba la perfección del fingimiento de ella en el primer día en el que había visitado la casa y las torpes intervenciones de su esposo, una mujer por encima de lo común, pero inhumana, Sentimientos humanos, replicó ella. ¿Hacia esa miserable rata? Sus palabras vibraron de desprecio. Hércules Poirot dijo lentamente. Yo creo, madame, que usted solo se ha preocupado en su vida por dos cosas. Una es su esposo. Pudo ver, Poirot, que los labios de ella se estremecían. Y la otra, su jardín. Dicho esto, miró a su alrededor y con esa mirada apareció pedir perdón a las flores por lo que había hecho y por lo que iba a hacer.